0: razem z wyborami 15 października. Opozycja zarzuca rządzącym, że w kampanii wyborczej mogą korzystać z państwowych pieniędzy, jakie będą przysługiwały na kampanię referendalną. Szwedzkie służby specjalne podnoszą poziom zagrożenia terrorystycznego do czwartego wysokiego w pięcioskalowym alercie. W ostatnim czasie w Sztokholmie dochodziło do kilku akcji palenia Koranu. To wywołało falę krytyki państw muzułmańskich. Doszło do ataków na szwedzkie w Libanie oraz Bagdadzie. Mieszkańcy okupowanego przez Rosjan Mariupola mogą szykować się do strajku generalnego. Tak podają lojalni wobec władz w Kijowie, miejscy politycy. Jak dodają, ukraińscy mieszkańcy nie mają tam praktycznie żadnych praw, a na ulicach rozklejane są ulotki wzywające do strajku na początku września. W okupowanym, w okupowanym mieście wciąż nie ma m.in. żywności, wody i lekarstw. Za moment Prognoza pogody, a kolejne informacje o
1: 17:20. Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Pogoda. Wieczór zapowiada się wciąż bardzo ciepły na wschodzie i w centrum do 28 stopni. W pozostałej części kraju wieczorem już chłodniej. Na ogół od 18 do 20 ochłodzi się po przejściu frontu z burzami, możliwymi zwłaszcza na południu i na krańcach wschodnich, ale przelotnie może padać w zasadzie w całym kraju. A za moment jeszcze powiemy o jakości powietrza w polskich miastach tego popołudnia.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
0: W Łodzi, Wrocławiu i na warszawskim Ursynowie dziś smog fotochemiczny, czyli podwyższony poziom szkodliwego przy powierzchni ziemi ozonu. Ten rodzaj smogu powstaje w upalne dni w wyniku interakcji spalin samochodowych ze światłem słonecznym. Radio Tok FM Pierwsze
2: radio informacyjne Wywiad polityczny
3: Czwartkowy wywiad polityczny Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu to dzień, w którym Sejm pracuje nad wnioskiem rządu o referendum, które ma być przeprowadzone w dniu wyborów. Trwa w Sejmie debata nad tym wnioskiem. Niedługo, prawdopodobnie też głosowanie, jeśli tylko się ziści, stanie faktem. Zaraz Państwa poinformujemy. Dzisiaj naszymi gośćmi będzie po 17.40 Adam Traczyk z More in Common. Po 17.20 wicemarszałkini Senatu, która od dzisiaj już oficjalnie jest kandydatką Senatu, sen, Paktu Senackiego z klubu Koalicji Obywatelskiej, a teraz w studiu jest z nami wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, pan Michał Kobosko. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry,
4: panie redaktorze. witam państwa.
3: Będziemy właśnie podglądać, co się dzieje w sali plenarnej Sejmu. A zadam pytanie, które kilkanaście minut temu padło z mównicy sejmowej, z, od przedstawiciela PiSu, posła Asta, Dlaczego nie chcecie zapytać Polaków o ważne kwestie w referendum? Więc pytam, dlaczego nie chcecie oddać głosu obywatelom i obywatelkom?
4: Ja, ja się uśmieję z tego, dlatego, że przez 8 lat PiS miał w nosie, mówiąc najdelikatniej opinie obywateli. Nie był w ogóle zainteresowany e, zapytaniem obywateli o zdanie. Kolejnym... A jak obywatele wychodzili na ulicę, to często deprecjonował znaczenie stołaków protestów. Ale le, oczywiście. To byli, to byli w rozumieniu PiSu, w języku PiSu, to byli wichrzyciele, to by były obce elementy i tak dalej, i tak dalej. Ten sam język, który kiedyś za komuny był to wobec przedstawicieli. Może przejrzeli na, na oczy myśląc. i chcą teraz... Posłuchać głos społeczeństwa. No chciałbym być tak te, tej wiary, ale to mieć taką wiarę, ale brzmi to niestety naiwnie. PiS nie przejrzał na oczy, PiS uznał, że może osiągnąć powiem trik, bo jest to trik, tak trzeba to nazwać najdelikatniej trik, żeby obejść przepisy wyborcze, żeby rozkręcić dyskusję w tych tematach, w których PiS uważa, że czuje się dość pewnie, i tym samym odciągać, próbować odciągać uwagę opinii publicznej od realnych problemów, które dzisiaj w Polsce są, od tych spraw, którymi ludzie na co dzień żyją. No, taka, jest, taka jest metoda pisowska. Dopóki oni mają większość w Sejmie, to są w stanie przepchnąć takie referendum, które od początku do końca jest pomysłem bezsensownym, pozbawionym jakiegokolwiek sensu, dlatego, że 15 października odbędzie się referendum. Tak, to będą wybory parlamentarne. I w tym referendum Polki i Polacy będą się wypowiadać na temat tego, czy chcą, żeby niszczycielskie w naszym rozumieniu w naszym przekonaniu rządy PiSu były kontynuowane. Widzimy, że większość wyborców biorąc pod uwagę sumę sum, głosów, sum, tak? głosów, jest zdecydowanie hmm. przeciwna kontynuowaniu tych rządów. W czasie prac sejmowych nad
3: projektem tej pisowskiej uchwały w sprawie referendum posłanka lewicy Kłocharska-Dziedzic powiedziała tak. Polacy nie lubią referendów zarządzanych wtedy, gdy władza wymyka się z rąk. No i tu posłanka lewicy piła do sytuacji z 15 roku, gdy prezydent Komorowski wraz z Senatem zawnioskował o referendum dotyczące postulatów z 15 i Pawła Kukiza, Yy, no i faktycznie, to było referendum również w to okolicach był, wyborów. To nie był bardzo mądry pomysł. I wtedy, wtedy. frekwencja mm -hmm. była 8%. Czy również <śmiech> PiS popełnił ten sam błąd teraz, jak wtedy zdaje się mówić, posłanka kucharska dziedzic, zrozumiem, pan się z panią posłanką zgadza. I teraz PiS również osiągnie podobny wynik. Frekwencja będzie jednocyfrowa, najwyżej dwucyfrowa, ale na pewno nie ponad 50%, więc referendum nie będzie wiążące. Do tego
4: ostatniego jestem absolutnie przekonany, że nie będzie frekwencji 50%, Niezależnie od tego, jaka będzie frekwencja w wyborach parlamentarnych, ona też przecież nie jest zwykle wiele większa niż, niż 50%. procent. może wyborcy ale... pis jednak zrobią frekwencję? No może referendum. zrobią, tak? Może zrobią, może pójdą, może zagłosują. Ja nie wierzę w to, żeby to referendum miało charakter wiążący, ale w ogóle nie o to chodzi. Znaczy rozmawiamy o tym, jakby to było poważne referendum, w poważnym momencie jakby padły tam takie pytania dosyć egzystencjalne, systemowe o kierunki rozwoju Polski. A to jest referendum w takich tematach, w których PiS uważa, że będzie mu łatwo zaatakować opozycję, że opozycja sobie nie poradzi. My mówimy na temat tego referendum bardzo jasno. A wy właśnie nie, poradzicie sobie? Nie, tak? nie Nawołujemy do bojkotu tego referendum. Czyli sposób... lewicy, tak, nie, nie, nie chcę oceniać uh -huh. lewicy, ale mówię o naszym stanowisku. Nie nawołujemy do bojkotu, dlatego że generalnie jesteśmy za tym, żeby referenda, referendum, które jest przecież narzędziem, ważnym instrumentem funkcjonowania demokracji, żeby było poważne i poważane w polskim ustroju. <śmiech> Stąd, przepraszam, nie będziemy nawoływać do bojkotu. Natomiast y, odbyliśmy wiele dyskusji na ten temat i mogę jasno powiedzieć, że polityczki, politycy Polski 2050 nie pobiorą karty do głosowania i nie będą e, głosować mm. w referendum. E, taka jest nasza decyzja, bo Tłumaczyłem to parę minut temu. Uważamy, że to referendum jest pomysłem najdelikatniej mówiąc niewłaściwym, niemądrym. Ma służyć wyłącznie prowadzeniu kampanii wyborczej przez prawie i Sprawiedliwość, czyli też jakby z tego paragrafu jest łamaniem hmm. prawa wyborczego.
5: I
3: często się mówi, że jest, to, są to pytania o status quo, no bo właśnie nikt wieku emerytalnego nie chce podnosić, nikt. wyprzedawać państwowych spółek również no, i, zwłaszcza, tak i, jak i demontować.
4: Jak PiS. My nie chcemy wyprzedawać <grym> majątku państwowego, i, tak jak PiS. I, Rozprzedał, rozprzedał lotos koncernowi e, z jednej strony z Węgier, a z drugiej strony z Arabii Saudyjskiej. A nie demontować zapory na polsko-białoruskiej granicy. E, właśnie, to o jakich tematach
3: powinniśmy w kampanii debatować, <śmiech> dyskutować? W tej debacie o tym pisowskim referendum wasi politycy przedstawili cztery alternatywne pytania. Rozumiem... Tematy do dyskusji. Mógłby Pan je krótko tylko tutaj przedstawić słuchaczom. Co według Was jest ważniejsze niż właśnie no, jest zapora z prywatyzacją? Są i tak bardzo, dalej.
4: Ważne, bardzo ważne tematy, którymi ludzie żyją, których ludzie rozmawiają. Są takie tematy, które dotyczą dnia bieżącego, ale są takie tematy systemowe, jak ten choćby dotyczący rozdziału państwa i kościoła i uporządkowania relacji między tymi dwiema sferami, które w tej chwili uporządkowania żadnego nie ma. Widzimy <śmiech> wręcz ekspansję kościoła, czy kompletne pomieszanie funkcji między jedną a drugą sferą i to trzeba absolutnie uporządkować. Jeżeli to nie będzie tematem referendum, a PiS na pewno odrzuci te inne nasze propozycje, no to i tak będziemy o tym rozmawiać po, po zmianie rządu. Mhm. To, są, to są kwestie odpolitycznienia choćby spółek Skarbu Państwa. To jest, prawdę mówiąc, my mieliśmy długą listę pytań. My mieliśmy też taki wariant, w którym zastanawialiśmy się, czy nie zaproponować na przykład stu pytań referendalnych, dodatkowych. I tym samym dodatkowo Wzmocnić, y, pokazać w bardzo jasny sposób absurdalność tego referendum w tej sytuacji. Wygrała taka opcja, nazwijmy to spokojniejsza, bardzo pokazująca naszą odpowiedzialność, tak, że my sobie nie, nie, nie kpimy sobie z samej idei referendum i nie, nie będziemy tego robić. Ale z treści, ale, zaproponowanych ale w treści przez z takich PiS. pytań, z ta, mm. zestawianie ich w takim momencie, tak jakby coś się w tych czterech sferach miało za chwilę dramatycznego wydarzyć. Panie, no to jest taka atmosfera strachu, którą chce, chce budować PiS, tylko na strachu oni próbują zbić kapitał przed tymi wyborami. Panie Przewodniczący,
3: poznaliśmy dzisiaj Pakt Senacki, chociaż te, tych 100 nazwisk w czasie konferencji prasowej w Senacie nie padło, ale już zostały podane w większości w czasie rozmów z dziennikarzami. Wy, w tym Pakcie Senackim, Polska 2050 będzie walczyła o 8 mandatów. Tyle w, w ramach tego porozumienia wam przypadło okręgów. To jest między m.in. Białystok, ale też Rado, Ostrowiec, Świętokrzyski, Lublin, Gniezno. Chyba, zielona góra. Tak, ustaliliśmy, że chyba trzy są z tego grona, które są teraz w rękach PiSu. Jest po prostu tam senator z PiSu, czy Dacie radę to odbić, czy to jest raczej mission impossible?
4: Nie, tu nie ma mission impossible, bo to, kiedy mówimy, że są okręgi bardziej opozycyjne czy bardziej pisowskie, no to z jednej strony mówimy o dzisiejszych e, sondażach e, w poszczególnych regionach, ale z drugiej strony mówimy o wynikach poprzednich wyborów senackich. Coś się w Polsce przez te cztery lata zmieniło. Jak się jeździ po Polsce, a my jeździmy dużo, to widzimy ten odwrót od pozycji stricte, stricte te pisowskich, przez wielu obywateli, którzy byli przekonani, że PiS jednak ma jakieś dobre intencje i po czterech latach widzą, że PiS ani nie ma dobrych intencji, ani nie jest dobry w implementacji, we wprowadzaniu w życie. Czyli według pana stan intencji.
3: opozycji w Senacie się zwiększy. Ja
4: uważam, że tak. 51-52
3: mandatów My
4: liczymy teraz. na 60 co najmniej mm -hmm. mandatów, jako cztery siły opozycji. Dzisiaj, to dzisiaj ważna, ważna rzecz, ważny fakt nastąpił, to znaczy, że ten pakt senacki został zwodowany, mówiąc kolokwialnie, wreszcie. Państwo dziennikarze narzekali, że to tyle trwa, tyle trwają te rozmowy, że to się wszystko przeciąga. No, chcę powiedzieć, że to była naprawdę ciężka praca. Miałem zaszczyt uczestniczyć w tym zespole z ramienia Polski 2050. No, trzeba zrozumieć, że my rozmawialiśmy o okręgi senackie, to znaczy bardzo konkretne osoby, bo takie są wybory Też do Senatu. Musi
3: być specyficzny kandydat czy kandydatka regionu. w danej mhm.
4: specjalności danego regionu, jednocześnie z zachowaniem, no, pewnych parytetów pomiędzy partiami opozycji demokratycznej i wreszcie w pewnym z pięciu tych, też tych kandydatów, kandydatek z wyborami do Sejmu. Czyli ja wiemy, wielopoziomowa układanka, wielopoziomowa... ale zda egzamin według
3: pana przewodniczącego. Ja uważam,
4: że zda egzamin, że te kandydatki, ci kandydaci, na których ostatecznie się umówiliśmy, mają ogromne szanse powalczyć, także w tych okręgach, które były uważane za bardzo pisowskie, czy takie, w których opozycja nie ma. Swingujące też czasami. Swingujące, dobre <śmiech> staropolskie słowo, bardzo je ja <śmiech> lubię.
3: A czy jest też szansa na to, żebyśmy my jako dziennikarze, ale też elektorat opozycyjny widział częściej w czasie kampanii wyborczej Taki obrazek jak dzisiaj, że trochę żartujący, uśmiechnięci, ale też w pewnych kwestiach poważni, ale też jednoznaczni w swoich wystąpieniach liderzy partii opozycyjnych. Hołownia, Kosiniak, liderzy Lewicy, Tusk. Czy planujecie
4: coś wspólnego? Czy to jest jednorazowy
3: akcent? i Na więcej nie liczmy, jeśli chodzi o wyborców znaczy, opozycji. Panie
4: redaktorze, dzisiaj został okłoszony pakt senacki w skali całego kraju. Teraz zaczyna się kampania i ta kampania w przypadku szczególnie kandydatów do senatu ma wymiar bardzo bardzo, nie chcę być lokalny, ale regionalny. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby w gorączce kampanii wyborczej, którą mamy już za chwilę, taką najostrzejszą kampanię mm. wyborczą, żeby cztery, czy w tym przypadku nawet pięciu liderów, czterech ugrupowań, bo jak pan redaktor powiedział, Lewica ma dwóch współprzewodniczących, mm. żeby oni mogli się łatwo znajdować w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Więc mówię o takich realnych wyzwaniach logistycznych. Natomiast ja się cieszę z tego dzisiejszego i obrazka, mówiąc językiem mediów, i z tej sytuacji, w której wszyscy liderzy stanęli w jednym miejscu, ogłosili pakt senacki i pokazali, że mm. opozycja potrafi ze sobą rozmawiać. Oczywiście tak. jesteśmy różni i będziemy różni, ale potrafiliśmy się porozumieć. To jest takie jasne pole pokazujące właśnie możliwości współpracy i takich
3: pol jest zdecydowanie więcej. Dwa króciutkie pytania na koniec. Yy, agrounia na listach, a konkretnie Kołodziejczak na listach Koalicji Obywatelskiej. Dobrze się stało? To wasz doszły koalicjant?
4: My nie żałujemy, że agrounia nie jest naszym a to, koalicjantem. A dobry wybór Donalda Tuska, bo wy mówiliście,
3: nie znamy Kołodziejczaka, to jest niewiadoma. No Tusk się zdecydował. Dobrze, no, źle?
4: Może ryzykownie. taktycznie na dzisiaj to jest dobry wybór, ale strategicznie obawiam się, że to jest wprowadzenie, nazwijmy to, tykającej bomby do przyszłego Sejmu.
3: Czyli hmm. ewentualnego... Ewentualne przejście pan czy na, na strony PiSu, Kołodziejczaka? No ja
4: po prostu wiem o tym, że pan Kołodziejczak był także w rozmowach z PiS-em. No, no No tak, ale no, to jest ogromne pytanie o to, z kim realnie mamy do czynienia i w osobie pana Kołodziejczaka i w osobie, w osobach jego współpracowników. I ostatnie obgów. pytanie, kiedy wasze listy sejmowe poznamy? Dosłownie kwestia kilku dni. Trzeba pamiętać, działamy jako trzecia mm. droga w sojuszu z Polskim Strategią. Ale się robią. Ale, oczywiście, nie, nie czymś... ma już, ale nie, oczywiście, bo nie ma już czasu. <grych> szefowa... dzień jest My sceny. też nie mamy czasu,
3: właśnie. A szefowa sztabu yy, wyborczego Polski 2050, pani ambasador Pełczyńska
4: nawet będzie kandydatką do Senatu? N nie, nie będzie kandydatką nie. ani do Sejmu, ani do Senatu. Ja żałuję, ale myślę, że. Na, przy następnej okazji, następna szansa pani ambasador zdecyduje się na start w wyborach. Ja pan to się
3: zdecydował jako jedynka z Warszawy. Będziemy tę kampanię... Odważyłem się tak na tę Będziemy obserwować. Wiceprzewodniczący Polski 2050, Michał Kobosko. bardzo dziękuję za dziękuję wizytę w Dziękuję Informacje.
2: polityczny. Od Światowych Rynków. O Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
4: 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska.
2: www.moderna.pl
6: Reklama
1: RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dziś. Gorące okazje. Rabaty na setki produktów. I nawet pół roku nie płacisz. Do 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki nim od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW iX z pakietem sportowym. Przestronne BMW iX1 lub sportowe coupe BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna.
6: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
2: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska Ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Dziś na wysokieobcasy.pl. Po wakacjach, gdy dzieci trafiają pod opiekę krewnych, następuje wzmożenie telefonów dotyczących molestowania. Jak uchronić dziecko przed molestowaniem i jak mu pomóc w razie potrzeby? Czytaj dziś na wysokieobcasy.pl. Farm.
2: Konkurs na stacjach Paliw Moja. Tysiące nagród do wygrania. Przyjedź na stację Paliw Moja, zatankuj lub zrób zakupy i wygraj atrakcyjne nagrody. Nagroda główna to Skoda Kamik. Szczegóły i regulamin konkursu dostępny jest na moja mojastacja.pl oraz na stacjach Paliw Moja.
1: Let's go! Teraz Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolut. Wraz z dodatkową baterią w zestawie. Szczegóły akcji w regulaminie dostępnym w sklepach Mediamarkt i na mediamarkt.pl.
0: Mediamarkt.
6: Reklama.
2: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne.
0: Informacje Tok 17.21 Wojciech Kowalik. Nie udała się akcja ratunkowa, jaką podjął Rosyjski Bank Centralny w celu obrony rubla. Mimo podwyżki stóp procentowych, rosyjska waluta wciąż szoruje po dnie. W związku z tym Kreml może ręcznie manipulować kursem. Jak podaje Financial Times, władze mogłyby wymagać od eksporterów wymiany 80% obcych walut na ruble, tak żeby zwiększyć popyt na rosyjską walutę. Ale pole manewru jest jest jednak niewielkie, mówił w to Michał Wrębkowski z Wharton Business School.
7: Można też nałożyć wyższe podatki, tak, ale to z
3: kolei też może być politycznie o tyle trudne, że te podatki już były
0: nakładane przynajmniej na Gazprom, na Rosniew, na wszystkie duże spółki państwowe już od pierwszego kwartału tego roku. W związku z tym, jak podkreślał ekspert, w najbliższym czasie można spodziewać się dalszych spadków rosyjskiej waluty. Dzieci z Ukrainy coraz częściej doświadczają szkoły. Przemocy i dyskryminacji Alarmują organizacje pozarządowe Aktywiści mówili o tym dziś Na spotkaniu u wojewody lubelskiego Spotkaniu z udziałem Przedstawicieli UNICEF-u i UNHCR W odpowiedzi usłyszeli Że ani ministerstwo, ani Lubelskie Kuratorium problemu Nie dostrzegają Mówi kurator Teresa Misiuk
5: Do Lubelskiego Kuratorium Oświaty Wpłynęła jedna, podkreślam Jedna skarga związana z tego typu przemocą.
6: Pani kurator, skarga do Państwa naprawdę już w bardzo wyjątkowej sytuacji trafia, ponieważ najpierw wszystko jest jakby podejmowane wszystkie działania, żeby ten problem zażegnać na poziomie szkoły. Więc gdyby tylko ilość skarg miała być wyznacznikiem tutaj, czy mamy problem, czy nie, to na pewno nie jest wyznacznik. Mam takie poczucie i mam taką wiedzę, że kuratorium jest ostatnią instancją, do której ktokolwiek zgłosiłby tego typu problem, jeśli chodzi o skargi, zgłaszanie przemocy rówieśniczej, która się odbywa w polskich szkołach. Wy jesteście, bo jesteście najbliżej tych ludzi. Jakie to są sygnały? Kwestie wyzwisk, kwestie wyśmiewania się.
0: Mówiły Marta Prożyna i Anna Dąbrowska z lubelskich ngos Problem jest i, jak słyszymy też od ukraińskich rodzin, pojawia się coraz częściej. Po raz pierwszy Wisła zostanie posprzątana na całej swojej długości. Sprzątać będą ją jakarze, nurkowie, rolkarze czy strażacy. Do akcji zgłosiło się już 10 tysięcy wolontariuszy. Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny, ale chodzi też o to, żeby w końcu całą Wisłę z wszystkimi jej dopływami porządnie posprzątać. Mówi Dominik Dobrowolski, podróżnik, ekolog i organizator akcji Czysta Wisła.
7: Jednym z celów akcji jest nie tylko walka z zaśmieceniem, ale z problemem, który dotyka wszystkich zbiorników wodnych. Mówimy tutaj o zagrożeniu mikroplastikami.
0: Akcja potrwa od 25 sierpnia do 3 września. Teraz jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje o 17.40. Dobrej pogody życzy sponsor
1: programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Do wieczora możliwe są burze, zwłaszcza na południu i na krańcach wschodnich, ale przelotnie może padać w zasadzie w całym kraju. Na wschodzie i w centrum wieczorem około 26-28 stopni, poza tym na ogół od 18 do 20 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Właściciel marki Active Lab Pharma Producent preparatu elektrowid Zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne Ogłoszenie płatne
6: cię złapałam. Myślałam, że może pójdziemy razem na lunch? Wybierałam się do nowego klienta. Jadę właśnie podpisać umowę. Może umówimy się na wieczór i poświętujemy? Będziesz tak szybko świętować? Mam nadzieję, że przygotowałaś się na spotkanie. Umowę mam w kilku egzemplarzach. Myślisz, że czegoś więcej potrzeba? A sprawdziłaś go w Krajowym Rejestrze Długów? Nie. Po co miałabym to robić? Możliwe, że twój nowy klient może mieć problemy z płynnością finansową. Jeżeli kontrahent jest dopisany do bazy KRD, może to oznaczać, że Współpraca z nim jest niepewna Twoja firma może też sprawdzić po numerze NIP Jaką ocenę analizy wiarygodności płatniczej ma Twój kontrahent Stale go monitoruj Dodatkowo powinnaś kontrolować, czy Twojej firmy ktoś nie dopisał Sprawdź, jak Cię widzą inni Pomyśl o konsekwencjach Chyba przełożę to spotkanie i odwiedzę www.krd.pl Szczegółowe informacje o usługach Krajowego Rejestru Długów Znajdziesz na stronie www.krd.pl
2: to było ogłoszenie płatne. Wywiad polityczny.
3: W studiu jest wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Dzień dobry Pani Marszałek. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Od wczoraj formalnie przez aklamację za zgodą Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i będzie Pani kandydatką Klubu Koalicji Obywatelskiej, opuszcza Pani lewicowe szeregi, które od początku gdzieś tam były Pani afiliacją, i nie staje się pani członkinią Koalicji Obywatelskiej, ale kandydatką tej partii. Dlaczego taka decyzja hmm. bliżej po jednak pierwsze, do Czuska niż do...
5: Po pierwsze, tak, yy, nie porzucam moich lewicowych afiliacji, bo moja lewicowość się bierze z mojego życia i z mojego życiorysu, nie z jakiejś tam książkowej wiedzy, w związku z czym na pewno zawsze we mnie będzie. I, I ja w Koalicji Obywatelskiej, w Klubie Koalicji Obywatelskiej jest wielu ludzi lewicowych, jest wielu ludzi, kiedy, kiedy, którzy kiedyś nawet byli ministrami i którzy w Lewicy byli. Ja nawet uważam, że bardzo dużo, bardzo dzisiaj takich lewicowych wyrazistych, to są właśnie członkowie już nawet Koalicji Obywatelskiej. No ja już nie mówię na przykład o panu Europośle Bartoszu Arukowiczu, mhm. albo o Grzegorzu Napieralskim, albo o Dariuszu Jońskim. No mogłabym wymieniać, prawda? Czyli pani Także kontynuuje. dołączam do tej grupy mhm. y, i kontynuować będę oczywiście walkę czy pracę na rzecz tych moich wartości, czy z... przekonywanie do moich wartości. I z tego
3: samego okręgu katowickiego? Y,
5: znaczy ogólnie, jeżeli aby popatrzeć na okręg sejmowy, to jest to ten sam, ale senacki to jest ten obok, dlatego, że okręg 31 sejmowy jest podzielony na trzy okręgi senackie. Ja będę z tego innego okręgu, czyli 74, nie 75, z którego obecnie Aha. jestem senatorką. Z uwagi na fakt, że znowu dla dobra polski dlatego że żaden głos nie może się zmarnować dlatego że chcieliśmy przyjąć do paktu senackiego jak największe środowiska i ruch tak dla Polski czyli ruch samorządowy zaproponował y, jako kandydata do senatu y, prezydenta Tychów wieloletniego 23-letniego prezydenta Pani
3: dotychczasowego okręgu tak prezydent. Andrzeja ja
5: dziubę w związku z czym y, no, był, zostałam poproszona o to żeby jednak y, o mał podróż, o przeniesienie podróż. się na I, I to jest ważne, dlatego, że w Tychach na pewno prezydent Dziuba ma ogromne poparcie, więc, więc ten mandat zdobędzie, no a ja będę walczyła o mandat w okręgu obok, czyli w Ruda, Śląska, mianowicie Świętochłowice i
3: Dzisiaj... Szef grupy ustalającej listę stu kandydatów opozycji na senatorów, senator Zygmunt Frankiewicz, też z ziemi górnośląskiej, powiedział to druga edycja paktu senackiego, no bo ta tak. pierwsza z dziewiętnastego roku przyniosła zwycięstwo.
5: Przyniosła zwycięstwo.
3: Pani też jest w dobrej myśli, że ta druga edycja przyniesie sukces i to jeszcze większy?
5: Tak. Y uważam, że przyniesie sukces, ale oczywiście po to, żeby przyniosła sukces, trzeba spełnić parę warunków. Jednym z tych warunków koniecznym to jest ciężka praca każdego z nas każdego z kandydatów nad tym, żeby zdobyć w tych okręgach, w których będziemy kandydować jeszcze większą rozpoznawalność, żeby przekonać do siebie tych obywateli, tych wyborców, którzy tam mieszkają, żeby przekonać, że nasze kandydowanie spowoduje że ten Senat, silny Senat po wygranych wyborach, oczywiście, że najważniejszy jest Sejm, ale Senat jest równie ważny, jest to druga izba parlamentu i że jeżeli będziemy, wygramy zarówno wybory do Sejmu, jak i wybory do Senatu, to będą łatwiejsze te zmiany legislacyjne i w ogóle zmiany, które w Polsce są niezbędne. No, my musimy przywrócić Polskę Europie i Europę Polsce.
3: W tenacie każdy kandydat się liczy. To właśnie też Aż. dokładnie, w którym okręgu jest umieszczony tak. jako właśnie kandydat, kandydatka, zaproponowany obywatelom. Dlatego tak ważne jest, żeby ten pakt nie był rozbijany. To już kończąc pakt senacki, ten wątek i króciutko zapytam o dwa nazwiska. Czy faktycznie Roman Giertych zrezygnował z kandydowania? Nie ja nie, nie wiem. Wie ja
5: nie mam żadnego kontaktu z panem mecenasem Romanem Giertychem. Ja bardzo oczywiście cenię go, 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 go jako adwokata mhm. i przecież jest wyrazistą postacią, która która jest zdeklarowana y Przeci przeciwnikiem, jako przeciwnik mm. PiSu, i, ale no nie mam mm. takiej informacji żadnej.
3: A pogłoski, nawet nie pogłoski, takie mm, stanowisko wysuwane przez y, posłankę Senyszyn z Lewicy, że mog mogłaby w Warszawie wystartować. I to w okręgu, w którym posłanka Bijac chce zostać senatorką. To jest możliwe, czy myśli Pani, że posłanka Senyszyn zrezygnuje?
5: Też nie wiem tego. Mm. Y, nie rozmawiałam na ten temat z Panią Profesor Joanną Senyszyn. Y, ja myślę, że że nie wiem, nie wiem, po prostu myślę, że... To A lepiej są... by
3: było, gdyby
5: znaczy lepiej byłoby, gdyby nikt nie zakłócało paktu senackiego. Oczywiście to ja sama mogę powiedzieć, że do mnie, bo to, to jest tak, że nigdy wszyscy nie są zadowoleni do końca, prawda?
3: To jest pewnego swego, swego rodzaju kompromis. I, I
5: to jest kompromis. Najlepszy kompromis jest wówczas, kiedy nikt nie jest zadowolony do końca. I ja y, wielokrotnie też obierałam telefony od moich znajomych z różnych okręgów wyborczych, gdzie nie spodziewali, Albo spodziewali się innego kandydata, no bo trochę tych kandydatów też jest innych, nawet na miejsca senatorów, którzy byli, którzy na przykład się przesuwają do Sejmu i staram się uspokojać i tonować te, te emocje czasami, mówiąc, że najważniejsze jest dobro wspólne, najważniejsze jest, żebyśmy wszyscy wygrali te wybory, jeżeli wygramy wybory, to... to to wszyscy będą zadowoleni, mm -hmm. ale niestety czasami y, te decyzje y, są racjonalne, a nie zrozumiałe do końca, ale one wynikają z różnych badań, one wynikają właśnie z takiego kompromisu, żeby jakby zapobiec y, konfliktom w łonie samej opozycji, no to ktoś musi się przesunąć, ktoś musi się cofnąć. Mm -hmm. Ja też się przesunęłam i absolutnie nie miałam z tym żadnego problemu, prawda? Więc ja rozumiem to i ja czuję się na tyle silna, że jestem gotowa wystartować w innym okręgu, chociaż jednak też na Śląsku i tak też jest. u mnie, prawda?
3: Pani marszałek, zapytam o informację też z dzisiejszego dnia, bo trwające dziś posiedzenie Sejmu, na którym m.in. PiS chce przepchnąć ideę swoją rozpisania referendum w dniu wyborów, miało się zakończyć dzisiaj. Ale się okazuje, że marszał Kini Sejmu Elżbieta Witek zrobi przerwę, długą, bo dwutygodniową i na 30 sierpnia zwołuje posiedzenie tylko w celu głosowań. I prawdopodobnie to jest po to, by przegłosować prezydencką ustawę rozdzielającą kompetencje w polityce zagranicznej, a dokładnie unijnej, bo ta ustawa właśnie pod koniec sierpnia. Sierpnia z Senatu wróci do Sejmu. Nie, na no pod koniec sierpnia,
5: jest... czyli 30, 30 sierpnia, 30. ona będzie dopiero w Senacie Aha. procedowana. Czyli
3: to nie jest pewne, że. I my mamy zwołane się z
5: posiedzenie pracą. Senatu na 30 sierpnia. Jak pan wiemy, zawsze, w, jeżeli mamy takie posiedzenia jednodniowe, my to posiedzenie zaraz zaczynamy o godzinie 11.00. Będzie dyskusja, będzie debata. Ja nie wiem, będą poprawki, być może będzie gdzie będą komisje. Ja nie wiem, skąd Czy marszałek Witek ma takie przesłanki, żeby stwierdzić, że po południu Robić. ta ustawa już będzie w Sejmie. Nie mam pojęcia. A
3: poprawki na pewno będą, bo państwu nie chyba wiem. się pomysł prezydenta
5: nie podoba, miał Ale miał większe
3: kompetencje w polityce zagranicznej w ustalaniu na przykład kandydatów na komisarzy znaczy, unijnych ja i tak Ja uważam,
5: że to jest ustawa pod przegrane wybory dla PiSu. Dlatego, że przede wszystkim nikt o zdrowych zmysłach w pisie, jeżeli by oni wierzyli, że wygrają wybory, nie dałby prezydentowi takich kompetencji. Sam Nawet fakt... swojemu, tak? Ależ oczywiście. Znaczy on wielokrotnie pokazał, że czasami się jednak nie do końca zgadza z pisem, albo realizuje swoją politykę, albo prowadzi swoją politykę i próbuje no tak jak mamy z ustawy w Sądzie Najwyższym, mm. my, przepraszam, w Trybunale tak. Konstytucyjnym. Konstytucyjnym, prawda? Ustawę, która miała nam dać środki z KPO, no i nagle ustawa jest w Trybunale Konstytucyjnym i jest PAD. W związku z czym PiS, ten, ta ustawa, ten projekt leżał w, w Sejmie Zanim został wzięty na wokandy, ja myślę, że on, on został wzięty pod obrady Sejmu i przegłosowany później bardzo szybko, właśnie pod wpływem sondaży, które dla PiS-u nie są korzystne. I myślę, że wewnętrzne ich badania są jeszcze mniej korzystne. Oczywiście, o czym oni nie mówią. E, i, I to jest ustawa ruch. na przegrane mhm. wybory Ale po to, żeby marszałek... przyszłemu rządowi mhm. blokować y, wszystkie nominacje. Y, a przecież to rząd prowadzi politykę zagraniczną, a nie prezydent.
3: I pani marszałek jak powiedziałaby pani marszałek Witek z Sejmu, że może ten, to posiedzenie no, 30 sierpnia no,
5: oczywiście jest jeszcze inna opcja. Nie
3: będzie udane dla PiSu pod tym no, względem, nie że końca, ustawa nie wróci. Ja jest inna, nie wierzę im scenariusz. do
5: końca, bo i może się okazać, że jeszcze coś wyciągną, jak królik z kapelusza. Albo
3: powołają komplet Jakąś komisji
5: ustawy, albo komisję, weryfikacyjnej. Bo, dziś, bo wczoraj też, czy przedwczoraj były jeszcze takie przesłuchy, że być może będą powoływać komisje, członków tej komisji, komisji okazało się, że nie. No ale może się okazać, że to właśnie po to będzie albo że jakąś ustawę jeszcze ktoś wyciągnie, bo, bo jednak ministerstwa mhm. ciągle jeszcze różne rzeczy robią. No i wtedy wszystko jest, wszystko jest możliwe. ale tak Czyli jak mówię, na miejscu panie Nie w terenie
3: prowadzić kampanię, trzeba mieć czujne musimy, oko, być pod musimy. telefonem. No ale to jest w razie normalne. No, w, do w, tym
5: czasie, w tym czasie nikt nie, nie ma wakacji, mało tego ja ja przecież cały czas pracuję i mamy bardzo dużo, cały czas pracy też tutaj.
3: A my oczywiście będziemy się temu bacznie przyglądać. Wicemarszałkini Senatu, Klub Koalicji Obywatelskiej, Gabriela Morawska-Stanecka. Dziękuję bardzo za wizytę dziękuję.
5: w studiu. dziękuję.
2: Informacje. Wywiad polityczny. Podróże małe i duże. Północna czy południowa półkula, tropiki i wieczne zmarzliny. Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po
1: 11.20. Na audycję zaprasza sponsor właściciel grupy Hotele Nadmorskie Senator Unitral i lidia www.hotelnadmorskie.pl. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dzisiaj w Euro gorące okazje. Rabaty na setki produktów. Na przykład 55 cali LG NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. I dodatkowo nawet pół roku nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na
6: euro.pl. słyszeliście? W Martes Sport jest super promocja. Aż 20% rabatu na odzież i ogubi juniorskie. Tak!
2: I dotyczy to również produktów już przecenionych. Adidas, Puma, Reebok, Bejo, Huari i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 100 zł. Regulamin promocji
1: dostępny w sklepach. Tanie zakupy robię w Lidlu. Według faktu spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem, koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z dziewiątego sierpnia 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
1: Jeśli Twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie przeciwko HPV. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Dla zachowania komfortu podróży kupcie
6: dzieciom Lokomotiv Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem Z
1: Lokomotivem bezproblemowo
6: dotarłeś do celu Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży Wyciąg z łącza i miru pomaga utrzymać komfort
2: lokomocyjny Aflofarm Ski Team, ale jazda, najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10% Raty 0% i wygodny leasing Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Skiteam!
0: 17.41 Wojciech Kowalik. Plony są dobre, ale jakość zboża fatalna, mówią to KFm rolnicy z Lubelszczyzny. Przez wiele dni deszczu zboże na czas nie zostało zebrane z pól, a to negatywnie wpływa na ziarno. Jak słyszymy, zapłacą za to konsumenci. Anna gmitarek zabłocka
6: Zboża dobrej konsumpcyjnej jakości będzie w tym roku zdecydowanie mniej, mówi Anna Jaszczak z podlubelskiego skupu.
5: Pszenica jakościowa, konsumpcyjna przeznaczona na chleb, mąkę do młynów. Będzie, podejrzewam, że w tym roku znacząco wyższa cenowo w porównaniu do pszenicy paszowej.
6: Słabej jakości ziarna nie chcą brać ani młyny, ani porty, dodaje Urszula Kowalczyk. Z
2: powodu właśnie jakości, z powodu chwastów, z powodu wilgoci, nawet trafiają
6: się robaki. I co wtedy? Jeśli w porcie tir jedzie ze zbożem, a jest zawracany? No musi wrócić z powrotem do magazynu, no, to są koszty. A cena za zboże jest niska, dlatego część rolników nie sprzedaje, mówi Wiesław Gryn z Oszukanej Wsi.
2: Daj Boże, żeby pokryje koszty produkcji, ale część na pewno nawet nie pokryje
0: kosztów produkcji i następny rok już nie będziesz czego dokładać.
6: Anna Gmiterek-Zabłocka.
0: Pracownicy z Ukrainy coraz częściej decydują się na wyjazd z Polski do innych krajów, takich jak Niemcy czy Kanada. Mówiła o tym w raporcie gospodarczym TOKFM Magda Dąbrowska z grupy Progres. Motywacją do wyjazdu są nie tylko wyższe zarobki. W przypadku europejskich krajów duże znaczenie mają też pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy i skala inwestycji za granicą, komentuje ekspertka.
5: Niemcy korzystają już ze środków unijnych, jeśli chodzi o odbudowę po covid więc tak jak jeszcze po wybuchu wojny oczekiwali od pracowników z Ukrainy chociaż podstawowej znajomości języka niemieckiego, tak w tej chwili z tego wymogu całkowicie zeszli, bo po prostu te ręce do pracy są im potrzebne po to, żeby te środki móc wykorzystać.
0: Obywatele Ukrainy to wciąż największa grupa zagranicznych pracowników w naszym kraju. W zeszłym roku stanowili oni ponad 70% wszystkich migrantów zarobkowych w Polsce. Szwedzkim władzom udało się zapobiec atakom. Takom terrorystycznym, mówi premier tego kraju, po tym jak zapadła decyzja o podniesieniu stopnia zagrożenia do niemal najwyższego. Szef rządu, pytany o szczegóły zażegnanych ataków, ujawnił jedynie, że aresztowano ludzi zarówno w Szwecji, jak i za granicą. Na Szwecję spadła ostatnią krytyka ze strony państw muzułmańskich, po tym jak doszło w Sztokholmie do akcji palenia Koranu. Pogoda Wieczór zapowiada się wciąż bardzo ciepły na wschodzie i w centrum, do 28 stopni. W pozostałej części kraju wieczorem już chłodniej, na ogół od 18 do 20, a ochłodzi się po przejściu frontu z burzami, możliwymi zwłaszcza na południu i na krańcach wschodnich, ale przelotnie może padać w zasadzie w całym kraju. Radio
2: Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
3: Z nami jest teraz Adam Traczyk, dyrektor Fundacji More in Common Polska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Dzień dobry kłaniam się.
3: Panie dyrektorze, w opisie krótkim waszej fundacji w mediach społecznościowych można przeczytać, tak, pracujemy na rzecz wzmocnienia demokracji i wspólnoty obywatelskiej oraz redukcji polaryzacji. Gdy widzi pan rozpoczynającą się kampanię, już w bardzo takim potężnym biegu politycy są... Czy widzi Pan to, że takie idee jak wzmocnienie demokracji i redukcja polaryzacji to w najbliższych tygodniach, a może i nawet miesiącach rzecz bardzo trudna do realizacji?
7: Oj, bardzo trudna. Na pewno to przysparza nam spory, spory ból głowy, szczególnie to nieszczęsne referendum. Wydaje się, jest właśnie takim takim wehikułem, który z jednej strony no, pokazuje, że obecna władza za nic ma, demokratyczne zasady, tak? czy taką przyzwoitość demokratyczną powiedziałbym do, do, pewnego, do pewnego stopnia, ale także, że stawia bardzo mocno na tematy, które Polaków mają co do zasady spolaryzować. To są, to, są, to są tematy, które mają wywołać też pewne sztuczne konflikty, których w tym momencie w polskim społeczeństwie prawie nie ma. A wiadomo, że jeżeli jesteśmy postawieni przed wyborem tak lub nie, mając tylko dwie opcje, opcje do wyboru, no to siłą rzeczy, siłą rzeczy tworzymy taką przestrzeń właśnie pola, polaryzacyjną. Podobnie dzieje się choćby w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich, co jest, co jest do pewnego stopnia też jakimś procesem naturalnym. No ale to, to, to narzędzie referendum w polskim systemie politycznym wydaje się powinno być zarezerwowane dla, właśnie dla podejmowania pewnych kluczowych decyzji, tak jak chociażby przyjęcie konstytucji czy wstąpienie do Unii Europejskiej, co przecież miało miejsce, a nie powinno być elementem, które ma z jednej strony tworzyć pewną, pewną pewien polityczny show, a z drugiej strony też być pewnym wehikułem tylko po prostu, żeby obecnej władzy się łatwiej prowadziło kampanię wyborczą.
3: Mhm, bo tematów polaryzacyjnych no, nam nie brakuje w Polsce. To jest chociażby tak, że przy okazji każdych wyborów ocena przeszłości, o, o, ostatnich lat rządów, ale też poprzedników, też sprawy światopoglądowe ostatnio mocno polaryzują społeczeństwo po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, ale też już podejście do pomocy Ukrainie, chociaż na szczęście nie mocno, ale dzieli część społeczeństwa. Więc mamy o czym dyskutować i rozumiem pana dyrektora, że teraz PiS dokłada tematy, które raczej w społeczeństwie nie są w top 3 tematów dyskutowanych, ale właśnie po to, żeby nas, obywateli i obywatelki, rozgrzać i zrobić z tego interes. Swój
7: interes. O, absolutnie, nie są, absolutnie nie są w top 3 spraw, które aktualnie nas, nas, nas zajmują. Są to typowe tematy tematy zastępcze, które no są jakimś takim, 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 takim wprowadzeniem do pewnego rodzaju trochę wojen kulturowych, też, tak? które znamy chociażby ze, ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie, 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 jeszcze może nie w takim skrajnym, skrajnym wydaniu, jak, jak widzieliśmy to parę razy poza naszymi granicami, ale, ale absolutnie są to pewne, pewne tematy zastępcze, które są zupełnie obok tych najważniejszych trosk, trosk Polaków dzisiejszych, a ja muszę też powiedzieć, że jak, jak badamy sobie nasze, nasze polskie społeczeństwo i podejmujemy też tematy, które no właśnie w mediach czy w świadku politycznym są często właśnie przedstawiane jako mocno, mocno dzielące nas, mocno polaryzujące, to my rozmawiając z Polakami już bezpośrednio widzimy dużo więcej empatii, niż widzimy w przestrzeni publicznej. Widzimy dużo więcej zrozumienia, dużo więcej zniuansowanych opinii, i Polacy dostrzegają, że te podziały i ta polaryzacja idzie z góry, idzie od polityków. I to jest też coś, co im bardzo mocno, bardzo mocno ciąży, bardzo mocno im doskwiera, do tego stopnia, że no muszą zmieniać też swoje, swoje nawyki, takie, takie na co dzień. Muszą na przykład unikać rozmów z bliskimi i, i, i z przyjaciółmi, no bo pewne tematy stały się po prostu zbyt, zbyt toksyczne, a jednocześnie właśnie dostrzegają, że, że wcześniej, wcześniej aż tak źle nie było, że wcześniej potrafiliśmy w jakimś stopniu E, się, się dogadać, a teraz jest to, jest to coraz trudniejsze, no ale przykład idzie z góry.
3: Czyli z waszych badań e, wynika, że nie jest nasze polskie społeczeństwo, szczególnie to zainteresowane polityką i debatą publiczną, e, podzielone na dwa obozy, PiS i antyPIS, że jesteśmy różnorodni, a nawet jeżeli mamy w, inne poglądy niż inna grupa, niż ta druga grupa, to jesteśmy przynajmniej część z nas w stanie z tą drugą grupą porozmawiać.
7: Oczywiście w naszym społeczeństwie, jak w każdym innym, są silnie zideologizowane skrzydła i po prawej, i po lewej stronie. I to są osoby, które są przekonane o swoich, swoich racjach, które są gotowe też aktywnie bronić swoich, swoich racji. Ale mamy też bardzo szerokie grupy społeczne, które są bardziej otwarte na inne poglądy, są bardziej otwarte na perswazję, powiedziałbym, które nie są tak mocno zideologizowane. Są otwarte na, na dialog, a w wielu wypadkach są też to te osoby, które są po prostu obojętne wobec, wobec polityki, są obojętne wobec tych, tych wielkich, wielkich sporów, które, które w mediach są właśnie przedstawiane jako ogarniające całe, całe społeczeństwo. No ale wystarczy sobie spojrzeć przecież na frekwencję wyborczą, która w Polsce jest, jest bardzo niż na, na tle Europy. Więc, więc to pokazuje no właśnie daleko posuniętą też obojętność wobec tych sporów, które nam się wydają jakieś niesamowicie polaryzujące. Tak? Wielu Polaków jest po prostu skupionych na swoim, swoim życiu prywatnym, na swoich codziennych rozterkach, a, a te kłótnie polityczne są, są często po prostu czymś, czymś pewnym przywilejem osób, które takich trosk właśnie codziennie życiowych mhm. nie mają.
3: I rozumiem też, że pan dyrektor, badając społeczeństwo, nasze nastroje, życzyłby sobie, żeby w redukcji polaryzacji właśnie takie idee demokracji, narzędzia demokracji bezpośredniej jak referendum pomagało, ale jest obawa, że PiS, który właśnie w Sejmie przed chwilą przyjął uchwałę o referendum, więc szanowni słuchacze, to referendum odbędzie się 15 października razem z wyborami. 234 posłów było za, 210 przeciw. Takie wykorzystywanie referendum przez partię rządzącą może na jakieś lata, pytanie czy dłuższe, czy krótsze, ideę tej, tego narzędzia demokracji bezpośredniej w oczach obywateli popsuć.
7: No wydaje się tak, że, że tak dokładnie jest, że to, to referendum no, jest pewną kolejną cegiełką do, do skompromitowania tego, tego narzędzia. No, mieliśmy wcześniej już referendum, które także było ewidentnie, zwołane pod kątem wyborczym, czyli, czyli referendum, które, które ogłosił Bronisław Komorowski. A teraz mamy do czynienia no, z, z podobnym referendum do czwartej potęgi, tak? no, bo mamy, mamy cztery pytania. Więc wydaje się, że jest to szczególnie w polskim systemie politycznym, który jest jednak no, demokracją przedstawicielską, w którym to referendum powinno być no, takim ostatecznym już przynajmniej na tym poziomie ogólno, ogólnopolskim, takim ostatecznym rozwiązaniem, gdy faktycznie musimy podjąć kluczową decyzję kierunkową. Kluczową decyzję w sprawie, która dotyczy losów całego społeczeństwa, całego, całego... I tak jak mówiłem, no to jest kwestia chociażby właśnie przyjęcia konstytucji, czy, czy wstąpienia do jakiejś organizacji międzynarodowej, jak, jak Unii Europejskiej. No a w tym wypadku mamy do czynienia po prostu z pewnym narzędziem do wykorzystania w kampanii mm -hmm. wyborczej. Z jednej strony właśnie do, do narzucania pewnych, pewnych tematów i odciągania od tematów niewygodnych dla władzy, no a z drugiej strony do obchodzenia też e, zasad finansowania kampanii wyborczej.
3: Odwołam się do y, badania y, Fundacji More Commons z maja, Państwo badali wtedy jeszcze nastroje Polaków w ramach tej tak zwanej prekampanii. No ale one bardzo, wydaje mi się dobrze oddały nastroje Polaków i na przykład zapytaliście państwo o kierunek, w którym zmierza Polska. I jeszcze w lipcu 22 roku, czyli rok temu tych y, odpowiedzi, że w złym było 71%, w kwietniu tego roku, czyli wiosną, parę miesięcy temu 64%, czyli mały spadek. Rozumiem, że lipiec 22 to było no, pół roku po wybuchu wojny, Ponad rok po wybuchu wojny troszeczkę może nasze też nastroje się polepszyły. Czy to może być też ten wynik? czy? Ale no nadal odsetek odpowiedzi, że w złym kierunku jest, jest wysoki. Jak to państwo sobie tłumaczą? Czy wiecie skąd taka odpowiedź? Co było powodem? Skąd te lęki?
7: Tak, na no dobrą sprawę to pytanie jest świetnym barometrem tego, jakie panują nastroje w elektoracie partii rządzącej. Gdyż elektoraty partii opozycyjnych są nieustannie od dłuższego czasu krytycznie nastawione co do kierunku, w którym zmierza Polska, krytycznie oceniają władzę i na dobrą sprawę te, te odchylenia przede wszystkim mierzą nastroje w obozie, obozie władzy, wśród, wśród wyborców obozu władzy i mierzą trochę ich wierność, ich gotowość do obrony. E, obrony, w tym wypadku Prawa, prawa i Sprawiedliwości. E, ogólnie wydaje się, że, że dla PiSu dobrze już było. Tak? Widzimy, że od dłuższego czasu PiS nie do tych pułapów swojego rekordowego poparcia, tych ponad 40% i z wyborów europejskich, i z wyborów parlamentarnych w 19, w 19 roku. I część elektoratu e, więc...
3: PiSu też odpowiada, że sprawy polskie idą w złym kierunku.
7: Zgadza się. Widać, że, że elektorat PiSu także po części jest niezadowolony z, z kierunku, w którym zmierza Polska, co wynika głównie z kryzysu związanego z wysokimi kosztami życia. To jest chyba pierwszy kryzys w czasie rządów PiSu, który faktycznie przebił wszystkie bańki, w którym, w którym percepcja tego kryzysu i tych trudności gospodarczych jest w, jakimś, w jakiś sposób no, wszechogarniająca. To nie jest kryzys, który jest taki tylko symboliczny, ale on faktycznie dotyka... Naszych, naszego bezpośrednio bezpośrednio naszego, naszego życia, naszego dobrostanu i także wyborcy PiSu dostrzegają to, że po prostu rachunki w sklepie są, są wyższe niż, niż były, że to... nie mogą sobie pozwolić na wszystko, co, na, co mogli.
3: Przecież o to też PiS miał zadbać i przez jakiś czas wyborcy PiSu, rozumiem, odczuwali takie mieli stanowisko, że PiS tak zadbał o socjal, o bezpieczeństwo mojego portfela, a teraz to się zmienia.
7: Dokładnie tak było. Szczególnie w 2019 roku to PiS otrzymał pewną premię właśnie za, za to, że dostarczył Polakom pewnej stabilizacji ekonomicznej, dostarczył, dostarczył pewnej pewności życiowej, która była dla, dla wielkich, wielkiej rzeszy Polaków kluczowym, kluczowym problemem. W tym momencie tego nie ma. To, te, tą pewność, ta pewność została zjedzona przez, przez inflację. I widzimy też na grupach fokusowych czy na różnego innego rodzaju badaniach jakościowych, które przeprowadziliśmy w ostatnich tygodniach, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mniej chętnie, czy mniej zapalczywie bronią tej, tej władzy. Oni nawet jeżeli deklarują, że tak, że to jest ciągle najlepsza, najlepsza opcja, to bardzo często dostrzegają właśnie te problemy. Tak? I, mm -hmm. I twierdzą, że będą głosować Mimo, że dobrze, to jest najlepsza, najlepsza opcja. <laughs> Może jeszcze nie zaciśniętymi zębami, bo po prostu nie dostrzegają lepszej, lepszej alternatywy i ten bilans tych ośmiu lat jest, jest ciągle dla nich dla nich pozytywny, ale dostrzegają, nie ma w nich tego, tego entuzjazmu, który był. I na no koniec nie ma przede wszystkim tej górki które miało Prawo i Sprawiedliwość w roku.
3: Państwa pytanie o idealną Polskę za 10 lat i w pierwszej trójce. Polska ma być bezpieczna, demokratyczna, sprawiedliwa. Bardzo dobre życzenia. A szanowana na świecie, czyli to, o co PiS zabiega, to słynne wstawanie kolan, dopiero na ostatnim miejscu. Widać, że te nie tylko bezpieczeństwo socjalne, ale też wartości demokratyczne dla respondentów waszego badania są ważne. Jedno zdanie na koniec poproszę, panie dyrektorze.
7: To prawda, zgadza się, ale Polacy przede wszystkim oczekują tego, żeby Polska była teraz bezpiecznym miejscem do życia i to jest wydaje się taka kluczowa emocja. Polacy widzą, czy określają Polskę obecnie jako e, sytuację jako niestabilną, niepewną, e, nie wiedzą co będzie jutro, nie planują i oczekują, że ktoś da im takie poczucie bezpieczeństwa, które... Mieli jeszcze przed pandemią, a teraz teraz go nie mają przez to mm -hmm. nałożenie się wielu wielu kryzysów. Poszukują mm -hmm. właśnie takiej, takiej ostoi, e, takiego właśnie zapewnienia bezpieczeństwa, czy ekonomicznego, czy też militarnego, czy energetycznego. Można to bezpieczeństwo wykorzystać. Czyli słowo przez bezpieczeństwo
3: przypadki. kluczem do wygrania wyborów. Pytanie przez kogo? Będziemy oczywiście to obserwować w najbliższych tygodniach. Adam Traczyk, Fundacja More in Common, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szurej i już za chwilę Wojciech Muzal zaprosi Państwa na program TOK 360. Macie Kluszka, dziękuję za uwagę.
2: Wywiad polityczny.
5: Reklama.
6: Przygotuj
1: się na nowy start z Mediamarkt. Drukarka Canon PIXMA tylko za 599 zł. I zyskaj 100 zł zwrotu od producenta. Szczegóły akcji w regulaminie na mediamarkt.pl Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799 zł. Mediamarkt.
5: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł MedioHespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję MedioHespan Max zapomniałam o bulach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem